0: A paz, pessoal, tudo bem? Aqui estamos inaugurando o quadro podcast para elas e o meu nome é Fernanda. Me chamo Andressa e nós estamos aqui estreando esse quadro maravilhoso com a maravilhosa ah, Camila. <risos> Camila. Tudo bem, Camila? Oi, Fer,
1: tudo bem, Andressa, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus, poder participar desse quadro. E agradecer ao idealizador, o Dani Maza, que nos convidou. É uma honra para mim estar inaugurando essa parte é, do podcast para elas, né? Tem a mente aberta já e agora nós temos um espaço exclusivo, né? Ser aqui para as meninas tratarem de assuntos é, mais voltados para a nossa área e poder compartilhar experiências e a palavra de Deus com vocês. Muito obrigada. É.
0: Por nada, Camila. E aí a gente quer saber um pouquinho da história de vida dela dentro da igreja, né? E você foi consagrada a presbítera, né? Há pouco tempo atrás. Você quer contar um pouquinho pra gente como que foi, como que iniciou, como que Deus mostrou no seu coração, acendeu essa chama por esse esse amor esse ministério?
1: Falo sim, Fer. É, eu costumo dizer que na minha vida, assim, sempre foi Deus que fez as escolhas por mim, é, que foi me direcionando, na verdade, né? O presbitério não foi um, um sonho que nasceu comigo desde o início, mas de, é, nasceu primeiro no coração de Deus, mas depois Deus foi colocando, plantando essa semente em meu coração e hoje eu estou muito feliz e grata a Deus por isso. É, a palavra de Deus, né? Lá em Isaías fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor são melhores que os nossos, são mais altos que os nossos, e assim foi na minha vida. É, eu já fiz parte de vários ministérios da igreja, eu até brincava, né? Eu já fui professora de criança, já né, sou do louvor, já atuei na coreografia, no teatro da igreja, em várias áreas. E eu falei, só falta eu ser pastora, nunca tinha sido pastora. E falando nisso, né, só para explicar para o pessoal. A função do presbítero, ele é, assim, bem resumidamente, é um pastor auxiliar que ajuda, ora pelas pessoas, né? prega, traz uma palavra, é, pode estar tá ensinando, ah, enfim, auxiliando mesmo o pastor nas atividades da igreja. E voltando aqui, ao, né, como Deus me chamou, é, como eu disse, nasceu primeiro no coração de Deus, depois veio no meu coração, foi plantada essa sementinha, é, como eu já participei de vários e vários ministérios na igreja, chega um momento da nossa vida que eu acho que a gente precisa crescer, amadurecer na né, espiritualmente. E eu sentia que faltava algo ainda assim para mim. E Deus começou a colocar esse amor no meu coração por esse ministério, né? pela parte é, pastoral. Eu comecei a observar e sentir vontade de, de um dia poder ser. E tudo foi caminhando, né? Deus foi encaminhando as... as... As coisas direcionando para que a gente pudesse estar é, tá exercendo né? e, e sendo chamada e sendo consagrada. Né? Eu me sinto muito honrada e grata a Deus por isso. E é assim, a gente vai uh, atendendo ao chamado de Deus né, e aquilo traz uma completude para as nossas
0: vidas. E eu acredito que você vem crescendo, né? Desde lá da escolinha e vai passando pelos ministérios e a gente vai crescendo. E como o nosso pastor fala, um degrau de cada vez. né? É e quando você chegou no presbitério assim, qual foi a sua expectativa? Falar, meu Deus, estou aqui. <risos> Porque a gente tem outra visão, né? A partir do momento que a gente é ungido, consagrado para aquele ministério, parece que tudo na vida da gente muda, né? Mudou alguma coisa na sua vida pessoal, na sua vida familiar, você entrando no ministério, como que foi?
1: É assim, Fer, na verdade, é, eu costumo dizer que a consagração, né? Ela é mais um reconhecimento daquilo que a gente já vem fazendo, já vem exercendo. Eu já tive a oportunidade, né, já ministro em alguns é, nos encontros da igreja, é, já exercia essa questão, já orava por pessoas, né, desde que Deus foi colocando no meu coração. Então a gente vai crescendo, a gente vai ganhando espaço, inclusive tendo a oportunidade de estar exercendo e aí depois vem meio que para fechar, assim, para selar, né, o é um reconhecimento de Deus e, e perante os homens também, né? Essa é a consagração, a unção. Mudar, assim, uh, na minha vida, a rotina que a gente tinha, é, a rotina de oração, de jejum, isso todo cristão, né, em todos os ministérios que estamos, ou nem precisamos estar em ministério para ter, mas a gente sempre já teve essa, essa prática, né, de estudar a palavra, recentemente também, é, aliás, já faz um ano eu estou cursando teologia, então a gente vai se dedicando mais né, ao conhecimento da palavra, estudo da palavra de Deus, e tem sido bastante edificante para mim. E a questão familiar, uh, a gente sempre está tentando conciliar, né? eu digo que nós mulheres temos múltiplas funções, né? no meu caso, por exemplo, eu sou mãe, sou esposa, trabalho fora, né? tenho já outros ministérios na igreja, e agora mais esse do presbitério, mas é, eu creio que Deus, ele já nos fez assim, já fez nós mulheres com essa capacidade de gerenciar e administrar várias coisas ao mesmo tempo, né? Confesso que nem sempre é fácil, né? A gente muitas vezes sente cansada, é, só que aproveitando o gancho que você que está nos assistindo, você mulher, que sente, né, essas vezes, que não vai dar conta do recado, ai, é muita coisa, estou cansada... Mas olha, qual é a chave, o segredo né, da vitória para você conseguir? Primeiro, nós temos que entregar ao Senhor, confiar né, os nossos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos anseios ao Senhor e saber que Ele nos alivia. Né? A palavra de Deus também diz que vinde a mim, lá em Mateus, né vinde a mim, vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então, quando você sente essa sobrecarga, ah, é muita coisa para fazer, eu tenho... Tenho filho para cuidar, tenho trabalho, tenho atividade na igreja, estou cansada, acho que eu não vou dar conta, meu Deus. Porque às vezes bate uma certa é, sensação de cansaço, uma certa insegurança, mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, quando nós depositamos esse sentimento né, de cansaço nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, Ele nos alivia. Né? A palavra também fala que Ele renova as nossas forças, né? ah, que Ele revigora as nossas forças. Então é isso, nós precisamos sempre estar né, depositando em Deus todos os nossos anseios, as nossas angústias, as imperfeições. E o Senhor ele vai cuidando de cada detalhe, fazendo com que nós consigamos dar conta. Né? E tudo também é uma questão assim, de equilíbrio, de dosar. Por exemplo, nós que somos trabalhamos fora, né, dessa, temos as coisas da igreja, nós devemos saber que há momentos em que nós vamos precisar dar uma maior atenção para o ministério. Em outro momento, a nossa atenção vai ter que estar voltada um pouco mais para a nossa casa, para a nossa família, né? no caso de quem tem filhos, para os filhos, para o esposo. Então, é uma questão de você ir pedindo né, esse discernimento para o Senhor, essa sabedoria de como a gente saber conciliar e equilibrar né, todas as
2: coisas, e aí com Deus à frente vai dando tudo certo. Isso é muito difícil, né, porque nós como mulheres, nós carregamos fardos, tipo assim, a gente vai pegando tudo, vai pegando tudo, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, e às vezes a gente, realmente eu falo por mim, a gente, é, às vezes eu não sei como lidar, né, e acaba vindo um estresse, e tudo aquilo que a mulher já carrega por si próprio, né. Só que a gente não, nós não somos super mulheres, né? E depositando no Senhor realmente todos, é, todas as nossas dificuldades, como você falou, o fardo acaba se tornando leve, né? Uhum. É, eu queria também saber como é que você lida, porque é, além de mãe, esposa, agora futura pastora ou pastora já, né? É, como é que você lida com essa parte de mulher? Porque é muito difícil, acho que a parte mais difícil não é nem tanto a gente conciliar tudo isso, é dentro da gente mesmo, né, como mãe, às vezes você pode se cobrar um pouco mais, como pastora você pode se cobrar um pouco mais, você assim, nossa, eu tô preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo ou até mesmo como filha porque antes de você ser mãe ser tudo isso, você um dia foi filha né e eu também queria saber como é que você lida com tudo isso, porque eu não sou casada a feira ela é, mas ela não tem filhos e você já tá num assim, nível um pouquinho mais acima, né, e às vezes eu falo por mim mesma, é um pouco difícil lidar com a parte emocional da mulher relacionada a carregar essas outras coisas que a gente vai levando durante o dia, na igreja dentro de casa, aí tem que cuidar de nós mesmas também. E eu queria entender um pouquinho como é que você supera tudo isso. <risos> é assim, né
1: Andressa? É bem isso que você falou muitas vezes a gente por ter várias coisas, né, para lidar ao mesmo tempo é, a gente acaba se sentindo um pouco uh, a gente se cobra a mulher sempre se cobra muito, né de às vezes não ter o tempo que, que gostaria para cuidar de si mesma ou o tempo que gostaria para dedicar aos filhos, no meu caso ou no seu caso para estar mais com a sua família, com seus pais, para fazer algo é, para você mesma. Mas é como eu disse anteriormente, né? Nós temos que é, pedir ao Senhor para estar é, suprindo essa necessidade nossa, né? É, orando, buscando na palavra de Deus. A questão dos devocionais, eu acredito que ajuda muito, né? Nós estarmos é, bem pertinho do Senhor através da oração, lendo bons livros. E eu acredito que tudo isso Vai nos fortalecendo espiritualmente. Se nós estamos espiritualmente fortes, é, isso vai para o mundo natural também. Isso vai fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, e nós vamos aos poucos. E também é uma questão de, de tempo, né? Eu acredito que com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo e aprendendo também naturalmente a lidar com as situações que nos aparecem, né? E só. A oração, a leitura da palavra, esse descanso, do, esse descanso no Senhor, né? O Senhor nos traz, quando nós nos derramamos diante dEle, ser muito sincera com Deus, falar, Deus, olha, hoje, hoje não tá dando, pai, me ajuda, tô precisando de uma forcinha extra. E a palavra de Deus diz que, né, quando nós estamos fracos é que somos fortes, né? Porque aí a força vem de Deus, né? Quando vem do Senhor... Ele nos completa, ele, ele nos reanima, nos reaviva, né? nos fortalece e a gente vai seguindo.
0: É, eu acho que um dos grandes desafios desse ministério é você dar uma palavra de conforto quando quem precisa de conforto é você, né? Você já passou por essa experiência? Já, já passei. É, inclusive, eu sempre gostei muito de
1: aconselhar pessoas, né? amigas, é, conhecidas, minhas, e às vezes o Senhor, ele coloca mesmo, assim, uma situação para você, que você precisa falar para a pessoa e aquilo serve primeiro para você, né? Eu acredito até que, assim, a, a, até as pregações, né? O pregador, quando ele traz uma palavra, Deus falou primeiro no coração dele, Deus tratou primeiro com ele, para depois ele passar para a pra igreja, para as outras pessoas, né? Para o público-alvo. Então, já passei por isso, sim, e até é muito bom, porque aí você acaba caindo a ficha, né? Falando, olha, peraí, é pra mim também, olha, Deus tá falando comigo. Às vezes, então, seria meio que assim, Deus te usando pra falar com você é, mesmo através Isso acontece através de... até no
0: Ministério do Louvor, né? Pessoas. Às vezes a gente vem com aquela ideia firmada, aí acontece alguma coisa, você sobe no altar, mas com o coração sangrando, mas... Você acaba trazendo vida para outras pessoas, né? Trazendo a paz, a cura e primeiro para nós, né? Porque a gente também é humano, por mais que a gente esteja preparada, venha preparada para isso, mas a gente sempre tem né? Aquela, aquela insegurança, aquela coisa, meu Deus. Porque eu, né? Porque eu tenho que trazer isso para a pessoa. E Deus sabe o propósito de cada um, né? Camila e Voltando nesse assunto, né, de do que a gente passa e do que a gente passa para as outras pessoas, né, que na Bíblia fala que nós temos que ser o sal da terra. E o sal, ele gera sede. Então, por onde a gente passa, a gente tem que gerar sede nas pessoas, né, para eles virem com fome e com sede na Palavra. Só que isso a gente paga um preço, né? Que ninguém vê nos bastidores, que é a vida de jejum, é a vida de oração. É, qual para você assim tem a diferença no seu ministério sobre preço, valor das coisas e o preço que você paga? Eu, eu
1: acredito assim, Fer, que nós como cristãos, independente de estar em algum ministério ou não, né? Nós já temos que ter várias renúncias nós já, já né já devemos renunciar a, a algumas coisas que é a vontade da carne né é, nós temos que alimentar mais o espírito porque se a gente alimenta o espírito o espírito vai ficando forte e é isso que a palavra de Deus requer de nós né obedecer aos seus mandamentos então o esse preço assim a ser pago na verdade é isso que você falou né é constante oração jejum você estar firmado mesmo na palavra de Deus, estudar a palavra, é, procurar seguir né, o, o caminho do Senhor. Não há outra maneira né, de agradarmos a Deus se não fazermos a sua vontade, se não andarmos de acordo com o manual de vida que Ele nos deixou. É, isso independente de, de eu estar no ministério ou não. Então, independente de estarmos em algum ministério, nós temos né, que ter essa vida dedicada ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, aos seus princípios. É claro que quando você está em algum ministério, a sua responsabilidade se torna um pouco maior, porque, como diz a própria palavra de Deus, né? Quem mais é dado, mais será cobrado. Então, assim, se você está num nível um pouco é, mais elevado, né? Se você já atingiu Sim. certo grau de, de experiência com Deus, de vida com Deus, a, a sua vida, então, ela vai sendo direcionada para que você tenha mais ainda, né? Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente quer buscar... Quanto mais a gente faz para o Senhor, mais a gente quer fazer. Então, nós estamos em constante evolução, assim, na nossa caminhada com Cristo, né? E sempre, claro, com essa vida de oração, jejum, entrega né, ao Senhor e
2: renúncia às vontades da carne, né? Que é o que agrada ao Senhor. É que nem hoje em dia, igual uma vez eu falei, hoje é... É a era da facilidade, né? Acho que ser cristão é algo fácil. Aí ah, eu vou lá aos domingos, vou assistir o culto. Tá bom, vou orar com Deus. Eu creio em Deus. Mas a vida com Deus é muito mais do que isso, né? Então, é. as, as pessoas acham que é, que é fácil né viver com o Senhor. Só que que nem a palavra de Deus é imutável. O mesmo Deus que agiu no passado, ele continua agindo também no futuro, né? O mesmo Deus que era justiça, que era amor, ele permanece sendo o mesmo. E, realmente, essa vida de renúncia, às vezes, muitas pessoas não entendem, né? E eu queria saber se em algum momento da sua vida colidiu com alguém apontar pra você e falar Nossa, mas por que, que você vive assim? Ou, ou eu até mesmo vou fazer assim, um, teve um julgamento. assim, mas pra que tudo isso? Por que tudo isso? É, por que, que você passa tanto tempo dentro da igreja? Porque... Porque, até mesmo porque já fizeram. Falei, nossa, por que você jejuou tanto? <risos> então, assim são questionamentos que as pessoas não entendem acabam fazendo pra gente, ou pra gente ou até mesmo nos julgando. E eu queria saber se você passou por alguma situação relacionada a isso. E julgamento por pagar esse preço?
1: Sim, desde muito jovem, né? Eu sempre
2: meio que vivi na igreja, como
1: eu disse né, há pouco. Eu sempre tive, fiz parte de vários ministérios e quando eu era mais novinha, eu passava praticamente o final de semana inteiro na igreja. Às vezes até é engraçado, né? mas até o pai falava ah, vou pegar sua cama e deixar lá na igreja, porque você passa mais tempo na igreja do que em casa. E é isso mesmo, né? Porque às vezes as pessoas não entendem essa dedicação que a gente tem, essa sede de estar com o Senhor, de estar na casa de Deus, de fazer né, algo para o Senhor. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus né diz assim vós que sois fortes suportai a fraqueza dos fracos né e eu vejo que é assim é porque as pessoas ainda não têm o entendimento né ah, mas quando forem abertos os olhos né espirituais daquela pessoa ela vai entender o porquê né nós nos dedicamos tanto ao Senhor porque na verdade nós não fazemos nada para o Senhor né o Senhor ele já fez tudo por nós entregou a sua vida por nós né ah, nem que nós façamos tudo o máximo que nós vivamos na casa de Deus, nós vivamos fazendo a obra de Deus, por mais que nós façamos, nós nunca conseguiremos né, é, retribuir tudo que o Senhor fez por nós. Então, essa questão da, de certas renúncias que nós temos, é, nada mais é do que a gente é, tentar né, agradar o Senhor, agradecer. É um motivo de gratidão. Né? Nós somos gratos a Deus por, pelo que Ele é nas nossas vidas e pelo que Ele faz e fez e ainda vai fazer. Então, quando nós é, é, gostamos, amamos uma pessoa, né, vamos trazer aqui para a prática, por exemplo, quando, quando nós amamos os nossos pais, quando nós amamos os nossos filhos, o nosso marido, o namorado, enfim, a gente quer agradar, né, a pessoa, a gente quer, de alguma forma, retribuir tudo que a pessoa faz por nós, e é esse sentimento que nós temos pelo Senhor, por Deus, por Jesus, né e aí nós acabamos nos entregando, entregando as nossas vidas, e, e pra gente, assim, não se torna um peso, pelo contrário, né, quando você faz algo para Deus, assim, quando você exerce o seu chamado, puxando um ganchinho aqui agora do presbitério, no meu caso, aquele peso não se torna, aquele, aquele chamado, aquele exercer daquela função, não é pesado pra gente, né, pelo contrário, ele te completa, ele te traz uma satisfação, uma alegria, é um prazer, né? É um prazer né? a gente você ficar Nosso ministro. Exatamente.
0: E quanto mais próximo da cruz, menos pessoas a gente vai ter ao nosso redor, né? Então exatamente. eu acho que isso também cabe como o preço que a gente paga, né? Que a gente vai se afastando de muita gente, porque quanto mais próximo da cruz, menos. Aquele ciclo de amigos nós temos. E glória a Deus por isso, né? Porque... Não é todo mundo que sabe entender essa dedicação nossa, essa nossa devoção, esse tempo que a gente tem em servir ao Senhor. Porque para nós, pelo menos comigo, eu tô cansada, nossa, eu preciso ir no ensaio, eu preciso vir no culto. E a gente parece que sai daqui tão leve, tão tranquila, né? E a gente serve com amor, porque só quem serve com amor sabe do que a gente tá falando aqui nesse momento, né? É isso mesmo, Fer. Assim, voltando né, ao
1: que eu disse, não, não se torna um peso, né? Se torna uma alegria, uma satisfação você poder exercer né, aquele chamado que Deus, aquele dom que Deus te deu, né? Aquele chamado para o qual você foi escolhido. Então, é isso que eu sinto, sabe?
0: E é mais gostoso quando a gente encontra parceiros né, que têm o mesmo ministério, que vive a mesma fé. E eu creio que não é todo mundo que né, acontece isso, infelizmente. Mas eu, eu deixo assim, se vocês querem os seus maridos, namorados, companheiros na igreja, é, ora, busca, jejua, pede para Deus. Porque o julgo desigual é muito, muito, deve ser muito difícil. Principalmente para quem é casado, né? Então, a gente tem sempre que buscar a orientação de Deus, como a palavra de Deus mesmo fala, né? Jogo desigual.
1: É A Bíblia fala que a mulher sabe, ela edifica o seu lar, a sua casa, né? É claro que assim, falando mais precisamente em questão de chamado, o chamado, o dom que Deus tem é individual para cada pessoa, né? A salvação também é individual. Então, Deus tem um chamado, um dom para cada pessoa. às vezes, por exemplo, eu posso é, ter o chamado para cantar, e o meu esposo pode não ter o mesmo chamado, mas Deus vai dar um chamado específico para ele. Mas quando você tem a questão do, dos dois serem é, professarem a mesma fé, aí mesmo, independente do chamado, né, da área ministerial que estejamos exercendo, se igual ou não, é, fica mais fácil, com certeza. Se você é, não tem essa, essa parceria... Aí acaba ficando um pouco mais difícil. Mas a palavra de Deus também diz que nada é impossível né, para Deus. E tudo é possível ao que crê. Então creia, viu meninas, mulheres aí que precisam, que os seus maridos, seus filhos se acheguem ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus que pode fazer, que faz o impossível nas nossas vidas. E através da sua vida, Ele vai alcançar também o seu familiar, vai alcançar o seu esposo, o seu namorado, vai alcançar a sua família. É isso que Deus tem para cada um de nós.
2: Bom, puxando o um gancho sobre esposo... Como é que foi o início do seu casamento? O início da sua família, né? Porque a sua família começou ali. Entre você e seu esposo. Eu queria saber um pouquinho como é que foi o início de tudo isso.
1: Ah, muito legal essa pergunta. Assim, eu disse bem lá no começo né, aqui da nossa conversa... Que é, em várias áreas da minha vida... Eu, eu não fui eu que escolhi, mas sim Deus que escolheu por mim. É, mas eu fico feliz por isso, porque Deus, nós seres humanos, erramos muito nas nossas escolhas, né? Mas o Senhor, Ele é perfeito, a vontade dEle é perfeita, é boa, é agradável, como diz na palavra. E no meu caso, foi assim, na minha profissão, e foi assim também no meu casamento, né? Eu tive a honra né? e o privilégio de Deus ter preparado o meu esposo para mim, nós nos conhecemos na igreja, né? Nós fazíamos parte da mesma igreja já, mas nós é não eram, eram, eram pessoas assim que nos conhecíamos, conversávamos, éramos do mesmo ministério até do louvor, mas nunca tinha olhado assim diferente um para o outro, sabe? Mas Deus foi criando situações, né? E nos é, nos envolvendo ali até que chegou o um momento que nós decidimos caminhar juntos, né? Colocamos diante de Deus, fizemos lá o nosso período de oração e tal. E aí Deus foi confirmando e começamos a namorar, é, e depois casamos, né? O Senhor aprovou o Senhor é que nós casássemos. Aí nós tivemos, preciso falar bem rapidamente porque a história é longa. <risos> nós não temos tempo. Mas assim, é bem resumidamente, né? O Senhor ele foi preparando tudo na minha vida. Eu vejo que Deus, ele cuidou de cada detalhe na minha vida. E eu sempre orei, né? Para que o Senhor cuidasse mesmo, direcionasse a minha vida em todos os sentidos, todas as áreas da minha vida. É, inclusive, né, é, a gente fazia um projeto de vida na, na igreja em que nós íamos, e aí, todo final de ano, né? E aí eu coloquei que eu gostaria de um namorado, coloquei as características né, que eu gostaria lá: que fosse um bom filho, que fosse uh, um servo de Deus, homem de Deus, de caráter, trabalhador, né? Especifiquei lá. E o Senhor me deu do jeitinho, né, que eu pedia, aliás, Deus me deu <risos> a lei do que eu pedi, né? E foi assim que nós começamos a nossa caminhada, depois nós passamos por várias situações, né? Nós descobrimos que não podíamos ter filhos, mas aí o Senhor também operou o um milagre e nos fez pais, né? De um casalzinho abençoado, Azáfia e Aimê, e o Senhor tem sido assim, sabe? Suprindo as nossas necessidades, operando o impossível. Gente, é aquilo, quando você entrega a sua vida ao Senhor, né, quando você confia ao Senhor, a sua vida e pede para Ele, Deus, toma a direção, não tem como uh, dar errado, sabe, e sai mais perfeito do que a gente espera, uh, hoje se fala tanto de independência, né, as pessoas querem tanto ser independentes, independentes, é, mas eu, eu, a gente anda na contramão, né, nós queremos mais é ser dependentes, cada vez mais dependentes da graça de Deus, dependentes do Senhor, porque... Quando nós depositamos a nossa dependência, a nossa confiança totalmente no Senhor, as coisas fluem, né? O Senhor, Ele vai é, nos direcionando, vai nos fazendo com que... vai alinhando, né? O nosso coração vai ficando alinhado ao coração de Deus, as nossas vontades passam a ser alinhadas à vontade de Deus, e aí não tem como dar errado, né? Só temos... É,
2: testemunhos de Vitória para contar. Ó, falando sobre família, então, eu queria saber qual foi a maior a maior lição que você aprendeu até agora ao se tornar esposa e mãe, né?
1: É difícil essa pergunta. <risos> Porque eu costumo dizer assim, que a gente é, tá sempre aprendendo, né? A gente tá sempre aprendendo. Com o passar do tempo, é, nós vamos ganhando mais maturidade. Eu diria, então, que eu aprendi assim depois né, do casamento, depois da maternidade, a gente vai aprendendo a ser um pouco mais paciente, <risos> a gente vai aprendendo que cada coisa tem realmente o seu tempo determinado, como diz a palavra de Deus, e que não adianta a gente ficar uh, desesperada né, de um lado para o outro, que as coisas vão acontecer no tempo certo, é, você aprende também a, a lidar com as situações de maneira mais leve, né? você vai aprendendo a confiar mais em Deus, você vai aprendendo a saber esperar, você vai aprendendo que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, eu gosto muito, a Bíblia toda né nos serve ao nosso manual de vida, mas há versículos que se encaixam bem né nas nossas vidas, e eu tenho vivido bastante é, alguns, alguns, algumas passagens, e né, eu gosto muito mesmo de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e isso é, foi algo que eu tenho aprendido mesmo de um tempo para cá que assim quando você quando a sua vida está no centro da vontade de Deus né quando nós colocamos a nossa confiança em Deus quando nós obedecemos aos princípios aos mandamentos do Senhor todas as coisas absolutamente todas as coisas cooperam para o nosso Deus, para, para o nosso bem né para o bem daqueles que amam a Deus Se nós amamos a Deus por mais que em determinados momentos você olhe e com os olhos naturais pareça que, meu Deus, mas isso não tem como estar tá sendo para o meu bem, isso é ruim, aos meus olhos, naquele momento pode parecer ruim, mas quando, volta a dizer, quando a sua vida está no centro da vontade de Deus, logo mais você vai perceber que ou foi um livramento de Deus, aquilo que parecia ser algo ruim, né? mas ou foi um livramento de Deus para a sua vida, ou te serviu de lição, de alguma coisa, você cresceu um pouquinho mais, você ganhou mais experiência, então absolutamente tudo coopera para o nosso bem, quando nós amamos a Deus e seguimos a sua vontade e os seus propósitos.
2: Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para a Camila de 17 anos, que sonhava muito, e eu creio que família era um dos seus maiores sonhos, é, qual o conselho você diria para ela? O que você diria para Camila de 17 anos?
1: Então, não só para Camila, Camila, né, novinha lá de 17, 18 anos, mas eu gostaria de deixar um recadinho para você, que nos ouve, que nos assiste né, nesse podcast. É, que assim, confia no Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, entregue os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, os seus anseios. Porque como diz lá em Salmos 37, o 4 e o 5, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, nos tornamos totalmente dependentes do Senhor, o Senhor, Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos ajuda, Ele nos levanta. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele cuida de cada área das nossas vidas, assim como foi na minha vida. Eu tenho certeza que será na sua vida também. A palavra de Deus também diz lá em Eclesiastes 3, né? Que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o um seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, esses dois conselhos. Confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele que Ele fará o melhor por nós e espere o tempo, porque é, se a Camila lá de 17 soubesse tudo que ela ia passar e onde ela ia chegar, né, ela não teria sido talvez tão ansiosa, porque muitas vezes a ansiedade né, ela nos atrapalha, ela nos faz é, tomar decisões precipitadas que não, nos vão, que não vão nos levar para coisas boas, mas confia no Senhor, espere o tempo de Deus, porque todas as coisas têm o seu tempo determinado, e quando você
2: está no centro da vontade de Deus Todas as coisas vão cooperar para o seu bem Bom, queremos agradecer A todos que nos assistiram até aqui Agradecer a Camila pela participação E logo mais, ela não vai ser mais a participante Só para informar, ela estará conosco também Nessa trajetória de Abençoar vidas né através de testemunhos Através de vidas E quero agradecer também a Fer <risos> Por fazer parte de tudo isso Agradecer ao Dani e que o Senhor abençoe e que tudo que você ouviu aqui nesse podcast, que ele venha falar tremendamente ao seu coração, que sirva de lição, de aprendizado na sua vida. Que o Senhor te abençoe grandemente. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Até tchau, tchau. tchau.